0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 24. November, und das sind die Bild Topmeldungen. Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Klimakleber legen BER lahm. Drei Vorboten, die Hoffnung machen. Ist der teure Schock bald vorbei? Er beleidigte Kroatien TV-Eklar um Kanada-Trainer. Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Klimakleber legen BER lahm. Es wird immer extremer. In einem Livestream am Donnerstag war zu sehen, Personen mit Warnwesten gehen seelenruhig auf das Rollfeld des Berliner Flughafens BER. Der Flugverkehr musste am frühen Abend komplett eingestellt werden. Etwa eine Stunde später dann die Entwarnung, der Flugverkehr kann wieder aufgenommen werden. Start- und Landebahnen sind wieder sicher, teilte ein Flughafensprecher mit. Die Aktivisten der Gruppe Letzte Generation waren an zwei Stellen auf das Flughafengelände gekommen, sowohl auf der Nordseite als auch auf der Südseite. Beide Pisten mussten gesperrt werden. Wie die Klimakaoten aufs Rollfeld gelangten, sie schnitten einen Maschendrahtzaun auf, anschließend hielten sie Banner in die Kamera und erklärten ihre Motive. In einem Video, das auf YouTube live gestreamt wurde, sah man ab 16 Uhr etwa, wie sie auf dem Rollfeld herumlaufen und sich dort auf den Asphalt setzen und kleben. Andere fuhren mit Fahrrädern über das Gelände. Deutschland ächzt unter dem Teuerschock. Energie, Lebensmittel, einfach alles, teuer wie nie. Im Oktober kletterte die Inflation auf 10,4 Prozent. Rekord seit 1951. Und auch die sonstigen Aussichten sind trüb. Die Bundesbank rechnet mit einer Rezession im Winterhalbjahr. Doch jetzt mehren sich die Anzeichen, dass wenigstens der Teuerwind schon bald wieder abflauen könnte. Insbesondere drei Indikatoren, die als Vorboten für die Inflation gelten, deuten das an und geben Anlass zur Hoffnung. Erstens die Erzeugerpreise, also die Preise, die Hersteller für ihre Ihre Produkte verlangen, sind im Oktober gefallen. Zugegeben, zuvor waren sie förmlich explodiert. Im September stiegen sie auf 45,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Absoluter Rekord. Doch von September auf Oktober bildeten sie sich um 4,2 Prozent zurück. Zweitens Öl- und Tankpreise purzeln. Die Spritpreise fallen. Schon vor über einer Woche ist der Dieselpreis im Durchschnitt unter 2 Euro gesunken. Auch Super E10 verbilligte sich. Zurückzuführen ist der Preisrückgang an den Zapfsäulen insbesondere auf niedrigere Ölpreise. Drittens die Frachtpreise. Ein Standardcontainer von Shanghai nach Nordeuropa kostet im Durchschnitt nur noch 1.479 US-Dollar. Anfang 2022 lag der Preis noch bei rund 8.000 Dollar, vor Corona bei rund 1.000. Das wäre der Datengau. Einem Bericht von CyberNews zufolge könnten fast 500 Millionen WhatsApp-Nutzerdaten weltweit geklaut worden sein, darunter mehr als 6 Millionen Handynummern aus Deutschland. Das Portal hat nach eigenen Angaben eine Datenprobe untersucht. Fazit: Der Unbekannte, der die Daten bereits Mitte November in einem Hackerforum zum Kauf angeboten hat, Blöfft wahrscheinlich nicht. Cybernews habe 1097 Nummern aus Großbritannien und 817 aus den Vereinigten Staaten überprüft. Bei allen handelt es sich tatsächlich um WhatsApp-Nutzer. Der Branchendienst hat die WhatsApp-Mutter Meta um eine Stellungnahme gebeten, jedoch schweigt der tech riese bislang. Insgesamt sollen Daten aus 84 Ländern gestohlen worden sein. Wie der Hacker an die Daten gekommen ist, ist nicht bekannt. Dem Portal sagte er, er habe deren Strategie verwendet. Daher schlussfolgert CyberNews, dass der Kriminelle durch sogenanntes Scraping an die Daten gekommen sein könnte. Dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um das Auslesen und Speichern von vielen Informationen einer Online-Anwendung. Was ist so gefährlich an den abgeschöpften Handynummern? Betrüger können diese für ihre Zwecke verwenden, unseriöse Firma sie für Marketingzwecke missbrauchen. Er beleidigte Kroatien TV-Eklar um Kanada-Trainer. Diese Aussage dürfte den Kanada-Trainer bei den Kroaten nicht so beliebt machen. Nach dem 0-1 zu der Kanadier am Mittwoch gegen Belgien bei der WM in Katar, sorgte deren Trainer John Hurtman mit einer Aussage für mächtig Wirbel. In einem TV-Interview rutschte dem Coach, der die Kanadier seit 1986 zum ersten Mal wieder zu einer WM brachte, nämlich ein fuck Croatia raus. Hört man, angesprochen auf die Pleite gegen Belgien und wie er seine Jungs zum nächsten Gruppenspiel gegen Kroatien wieder aufrappeln will. Ich habe ihnen nur die Statistiken gezeigt. Ich habe ihnen gezeigt, dass wir hierher gehören und dass wir nun weitergehen. Und fuck Croatia, das ist unsere nächste Mission. War es nur ein Versprecher des kanada -Trainers? Eines ist jedenfalls klar, diese Aussage kommt gar nicht gut an. Am Donnerstag kommentierte Kroatiens Nationaltrainer Latko Dalic den Spruch. Er sagte... Jeder von uns wählt seinen eigenen Kommunikationsstil. Der Herr hat sich so ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie schön und fein das ist, aber es ist sein gutes Recht. Wir werden nicht darauf zurückblicken. Wir müssen auf dem Feld zeigen, dass wir eine bessere Mannschaft sind. Größer als seine Klappe. Julia Fox plaudert über Penis von Kanye. Julia Fox wurde Anfang des Jahres als die Neue von Kanye West bekannt, als sich der Rapper gerade von Ex-Frau Kim Kardashian schieden ließ. Mehr als eine kurze Affäre wurde es aber nicht mit Julia, die Beziehung hielt nur wenige Wochen. Vor wenigen Tagen rechnete die Ex-Domina mit dem Skandalmusiker ab. Auf TikTok sagte sie, sie sei wahnsinnig gewesen, Kanye zu daten. In der us talksendung sendung Scythe auf dem Kanal Showtime plauderte Kanyes Ex munter weiter und geht dabei sehr ins Detail. Thema unter anderem das beste Stück des Rappers. Als Gastgeberin Siva Kuro Fomudo fragt, wie lang denn Kanyes Penis überhaupt ist, wird die Frage allerdings visuell eindeutig beantwortet. Um die Länge von Kanyes Penis zu demonstrieren, nimmt die Gastgeberin ihre Hände zu Hilfe, breitet sie immer weiter aus. Als sie die Hände wieder schließt, sagt Julia schließlich bei einer bestimmten Länge, Stopp, ja, genau so. Auch wenn keine genaue Zentimeterangabe genannt und das Bild sogar zensiert wird, wird offensichtlich, klein ist anders.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Für viele Kassenpatienten könnte sich zum Jahreswechsel der Zusatzbeitrag erhöhen, ohne dass sie es merken. Denn die Ampelregierung hat den gesetzlichen Krankenkassen erlaubt, ihre Zusatzbeiträge nach oben zu schrauben ohne das den Versicherten wie üblich per Brief anzukündigen. Diese Ausnahme gilt für das erste Halbjahr 2023. Die Kassen sollen auf andere geeignete Weise über die Erhöhung und das damit verbundene Kündigungsrecht informieren, zum Beispiel auf ihrer Internetseite. Problem, wer von der Preisanpassung nicht rechtzeitig erfährt, der könnte die Kündigungsfrist verpassen, um direkt zu einer günstigeren Kasse zu wechseln. Dann gelten wieder die normalen Fristen. Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW rät, ab der zweiten Dezemberwoche lohnt es sich für gesetzlich Versicherte, einfach mal auf die Website ihrer Krankenkasse zu gucken. Der durchschnittliche rechnerische Anstieg soll laut Bundesgesundheitsministerium 0,3 Prozentpunkte betragen. Davon zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte. Bedeutet, bei einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro wären das 4,50 Euro im Monat bzw. 54 Euro im Jahr zusätzlich.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Er kritisiert Abwehrflick und das System. ARD-Experte Kedira rechnet mit DFB-Verlierern ab. Die deutsche 1-2-Pleite gegen Japan hat einige Spuren hinterlassen. Vor allem ARD-Experte Sami Kedira hatte um 22.30 Uhr noch richtig den Kaffee auf. Mehr als fünf Stunden nach Spielende poltert er los. Der Weltmeister von 2014 schießt gegen die Verteidigung. Bundestrainer Hansi Flick und das System. Kedira über die wackelige Verteidigung. Wir reden von einer Verteidigung, bei der nur Antonio Rüdiger WM-Form hatte. Schlotterbeck hatte immer wieder Ballverluste drin. Das hätte echt gefährlich werden können, wenn Toni nicht gerettet und hellwach gewesen wäre. Besonders stört Kedira, dass Flick keinen klassischen defensiven Mittelfeldspieler mit nach Katar genommen hat. Er erklärt... Wir haben in der zweiten Hälfte unser Herzstück hergegeben. Es gibt nicht ohne Grund den Spruch, kontrollierst du die Mitte, kontrollierst du das Spiel. Da muss man letztendlich auch Hansi Flick mitnehmen. Ich schätze Hansi sehr, aber in der Kadernominierung hat mir schon ein defensiver Spieler gefehlt. Für das Spanienspiel moniert er, dass Deutschland sein System ändert. Ich glaube, dass wir über eine Dreierkette nachdenken müssten. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Rückzieher vom Katastrophenschutz will Fesa Blackout-Warnung vertuschen. Versucht das Innenministerium, die Energiekrise zu beschönigen. Innenpolitiker diskutieren, warum eine Behörde des Ministeriums von Nancy Fesa Warnungen vor Stromausfällen im Winter kurz darauf zurücknahm. Konkret geht es um das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dessen Chef Ralf Tiesler hatte in der Welt am Sonntag erklärt, wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Einen Tag später ruderte das BBK zurück. Es handele sich um eine missverständliche Formulierung. War FESA bzw. ihren Beamten die Stromausfallwarnung des BBK-Chefs also zu heikel? Fest steht, Tieslers Aussagen haben in Fesers Ministerium für große Irritationen gesorgt, erfuhr Bild. Es habe dazu am Wochenende einen regen internen Austausch gegeben, hieß es. Das BBK wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern, ob es Druck aus dem Ministerium gab. Stattdessen teilte ein Sprecher mit, ein großflächiger Stromausfall ist in Deutschland äußerst unwahrscheinlich und zu internen Abstimmungsprozessen keine Auskünfte. Scharfe Kritik von der Opposition. CDU-Innenpolitiker Alexander Trom sagte zu BILD, es sei nicht zu glauben, dass Tiesler fahrlässig falsche Warnungen vor Blackouts verbreite. Offensichtlich musste er bei seinen Aussagen zurückrudern. Niemand weiß, welche der Aussagen nun stimmt.
0: Ihr hört das Bild News Update.
4: Sternekoch-Winkler hinterlässt Millionen Erbe. Kurz nach dem Tod räumte die Witwe das Girokonto leer. Bei der Trauerfeier weinten drei Frauen um ihn, nur Witwe Daniela nicht. Ohne erkennbare Emotionen warf sie später eine Blume in sein Grab. Von ihr wollte sich der Koch scheiden lassen. Nach Bildinfos gehört sie nicht zu den Erben seines Millionenvermögens. Winklers Generalbevollmächtigte Marianne Lauber sagt zu Bild, sie hatte einen Ehevertrag unterschrieben, in dem sie auch auf einen Pflichtteil verzichtete. Sonst hätte Heinz Winkler sie nicht geheiratet. Kurz vor seinem Tod habe sich der Starkoch um eine friedliche Trennung bemüht, um ein neues Leben mit Alicia anzufangen. Er war bereit, Daniela etwas zu geben. Sie wollte die Wohnung auf Mallorca, die Schenkungssteuer sowie Wohnrecht in der Aschauer Villa. Das war ihm zu viel, sagt Lauber. Die Familie von Heinz Winkler will keinen Kontakt mit seiner Witwe. Wir alle haben sie durchschaut, sie hat ihn nie geliebt, wollte nur sein Geld, so Lauber weiter. Und sie sagt, Heinz Winkler starb am Freitag, den 28. Oktober. Bereits am Montagvormittag fuhr seine Witwe zur Raiffeisenbank Aschau. Dort hatte er ein privates Konto, für das sie die Vollmacht für den Todesfall hatte. Sie hob 15.000 Euro ab, ließ nur knapp 2.600 drauf.